0: Gestão de qualidade e processos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast da disciplina Estratégia de Gestão Resultados. Eu sou o professor Guilherme Daguiri e hoje no podcast 5 a gente vai falar um pouquinho sobre por que os programas de transformação Estratégia não falha. É, a nossa matéria é muito focada aí na parte de estratégia, execução de uma estratégia de sucesso, toda a parte de resultados, né? como que a gente... É, transforma, né, traduz a, a estratégia em resultados ou a gestão de um projeto e resultado, que é a parte da gestão da mudança, né. Então, é, esse que é o, é o tema do podcast de hoje, né, a gente falar um pouco sobre é, a gestão da mudança, né, até o título é bem sugestivo, né, por que que os programas de transformação estratégia não falham. Então, a ideia é falar um pouquinho da gestão da mudança e como ela impacta, né, negativa e positivamente aí por esse processo da estratégia, tá. É, antes de começar né, a falar sobre, sobre por que que falha, né, acho que é importante explicar um pouquinho sobre o que é gestão da mudança, né? Então, gestão da mudança é, é um tema muito, muito ligado a soft skills, né? Então, diferentemente do é, é, processo de elaboração de estratégia ou de, de, de elaboração de projeto, é, ela está muito mais ligada a soft skills, mas nem por isso ela não tem técnicas, né? e o que eu, o podcast de hoje é, é muito passar aí a é, conscientizar o, a importância da gestão da mudança mas também indicar algumas técnicas né de como fazer a gestão da mudança de uma forma mais adequada é, é possível né a gente também consultar isso no rápido de leitura no rápido visual também mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas e um pouco de conceito também tá falando um pouquinho sobre o que é gestão da mudança né é a a gestão da mudança, basicamente, é a aplicação de um processo estruturado em um conjunto de ferramentas para conduzir o lado humano da mudança com o objetivo de alcançar o resultado desejado. Então, como eu falei, é muito ligado ao soft skills, né? Como que toda essa parte é, é, humana né? ser, dessa, dessa mudança que a gente está promovendo na organização, no nosso próprio negócio, é, tem, é, deve ser impactado para que a gente conseguir atingir o, o resultado pactuado. É, a competência aplicada para os executivos e gestores né, para ajudar os empregados através da transição do estado atual para o estado futuro. Então, ah, esse também é um conceito muito legal sobre o que, que é a gestão da mudança. Né? É, a gente tem algumas metodologias para a gestão da mudança. Né? É, os mais conhecidos é, são o Influence Model, ou modelo de influência, ou o ADCAR, né? o método ADCAR, na minha opinião, é, tem duas grandes diferenças né, sobre o modelo de influência, o Influence Model e o adcard, que o, o, o Influence Model ele é muito mais focado né, na parte de uma mudança organizacional. Né? Diferentemente do que é, é muito mais focado na mudança, mais personalizada, você quer mudar um indivíduo, né? então a grande diferença... Entre o modelo de influência e o AdCard, eu posso dizer que são essas as grandes diferenças. Um é mais focado na organização, outros são ações que você promove para ajudar mais um texto do ambiente organizacional. E o ADCAR é mais quando você quer fazer uma mudança mais personalizada. Né? Então, eu acho que vale também aprofundar. Hoje eu vou aprofundar mais aqui no, no Influence Model, mas acho que vale também uma pesquisa. né? um aprofundamento sobre o método ADFAR, que é um método muito bacana e até oferecido pela ProSci. Né? Muito, muito legal esse, esse tipo de modelo de, de mudança. Bom, é, e por que, que é tão interessante né, e tão importante a gente se preocupar com a gestão da mudança nesses programas de transformação? É um estudo muito legal da McKinsey, é, até uma, a fonte é bem legal, que chama Beyond Performance, é How to Great Organizations, Beauty Ultimate, é, é um livro de, é uma, é uma matéria, na verdade, né, é um artigo de 2011, e eles foram atualizados aí para 2016 e 2017, eles mostram por que que os programas de transformação fracassam, né, que é o grande título aqui da nossa conversa de hoje, e eles fizeram a McKinsey, para quem não conhece, é uma grande consultoria, né, Big Ford de consultoria, está entre as quatro maiores consultorias de, de mudanças estratégicas, né? eles são considerados consultorias estratégicas, né? e eles têm uma, uma gama muito grande né? de, de, de projetos, né? de mudanças, enfim. Então eles têm um banco de dados né? de vários tipos de empresas, de vários tipos de mercado, e eles fizeram uma compilação né? do trabalho que eles fizeram aí de transformação das empresas, principais motivos né da, da não execução ou não atingimento da estratégia beijada ou quando a empresa faz uma, uma um planejamento de um programa de transformação e aí eles ele, a ideia aqui é explicar para vocês e passar um pouquinho de informação porque sabendo com isso quais, quais são as principais causas é assim que a gente vai conseguir lidar né e também para ser uma uma contextualização estou esse podcast aqui bom então é, eles fizeram uma análise como eu falei esse banco de dados deles, né? E eles, eles chegaram que 70% dos programas de transformação fracassam, né? Ou a execução da estratégia também fracassa. Então, é um número muito relevante, né? Então, quando você é, olha aí para 70% dos programas de transformação, a execução da estratégia fracassa, é um número que chama a atenção, né? E aí eles fizeram um deep dive em relação a isso, né? E entenderam por que, que 70 dos 70% dos os programas fracassam, né? Então eles fizeram um aprofundamento para entender o porquê, e é, é, é muito, é até um pouco de coincidência, né? Eles chegaram a 72, 73% desse, desses programas fracassam, muito por conta de, do fator humano, né? Eles até colocaram os números aqui, né? Eles chegaram a 39%. É resistência dos funcionários à mudança. 33% comportamento da gerência que não apoia a mudança, 14% recurso ou orçamento inadequado, que acontece bastante, 14% outros obstáculos. Né? Então você vê que o, quase mais 70% aqui está linkado a fatores humanos. né? Então é, é bem importante, é, e isso, isso traz a tona aqui até o que eu falei no começo do nosso podcast. A importância de a gente se preocupar sobre a gestão da mudança, principalmente esse fator humano, soft skills, né? Porque mais de 70% aí do, do, das causas desses desse fracassos todos está ligado a isso, tá? E aí, é, é, é assim: tá bom, tudo bem. Que, como que eu consigo né, é, combater é, interações mais efetivas né, em relação a todo esse processo da gestão da mudança? Então, aí que entra o um Influence Model. Né? O Influence Model é um negócio muito legal assim, é uma, é uma metodologia, tá? é da inclusive é da McKinsey, né? É uma metodologia que eles criaram, mas isso pode ser isso pode ser pesquisado aí também é, na internet, isso é bem bacana se, aprof se aprofundar. Mas aqui a ideia é explicar um pouquinho como que funciona o que que é o modelo, esse modelo, o Influence Model, é o modelo de influência, né? O modelo de influência é uma inter-relação, né? de quatro grandes alavancas que impulsionam mudanças significativas nas mentalidades e comportamentos, né? Então, é, as quatro grandes iniciativas, né? Eu tenho o primeiro ponto, que é incentivar o entendimento e convicção, né? Então, a primeira alavanca que eu tenho que trabalhar muito nessa nessa parte do Influence Model é esse todo esse, incentivar esse entendimento. Né, e convicção da mudança. Né? Então, a gente viu lá naqueles dados que eu passei, é muito, do, muito do fator de insucesso dos programas de transformação estava ligado à resistência dos funcionários. Né? Então, é, o primeiro grande ponto aí da, da resistência da, dos funcionários estava ligado a essa primeira alavanca, que é o entendimento do porquê da mudança. Né? Então, é, é muito interessante, porque assim, é, quando a gente fala... Falar, ah, mas por que, que os funcionários não mudam, né? Eu acho que é quando a gente isso para hábitos mais é co nossos ou que a gente quer transformar de uma forma mais simples a gente vê a dificuldade, né? Eu gosto de associar muito isso a pessoas... Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer exercício físico, né? Eu acho que eu tenho uma rotina muito legal disso, né? Muito por conta também de programa de saúde que eu tive no passado. Mas eu criei uma disciplina, uma rotina para fazer o um exercício todos os dias, cinco horas da manhã, né? Então, quando às vezes eu converso com algumas pessoas, e isso, obviamente, que eu não nasci fazendo isso, né? Então, quando a gente traz para a nossa realidade, nas atividades mais corriqueiras, a gente consegue falar: pô, por que, que eu, eu, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso, né? Porque, como eu falei, eu tive alguns problemas de saúde, e eu tive que entender que isso seria importante, né, para eu continuar aí com uma saúde é, continuar saudável, né? Então. É, fez sentido para mim, então, de novo, primeira alavanca, quando eu trago para pra, as atividades mais corriqueiras, eu consigo ter essa associação legal. Mas, mas como eu falei, eu não nasci fazendo isso, então quando eu saio do meu status atual, o meu status futuro, que antes eu acordava de em 7 horas, 8 horas da manhã, não foi uma mudança muito fácil, né? Então, essa primeira alavanca, na minha opinião, faz muito sentido, mas mesmo se é meu ritual, é, fazer Faz sentido, eu vi uma coisa um pouco óbvia. Quando você traz a, para exemplos mais práticos no dia a dia, você vê como é complicado você assim, mudar um hábito, o né, um entendimento. Então, acho que o primeiro ponto é você incentivar o entendimento e essa convicção dos empregados, dos funcionários, né. e para isso não é simplesmente mudar essa história que eu estou dando para vocês, estou exemplificando, temia dos exercícios né. e tem algumas técnicas bem legais em relação a isso. Uma dica que eu posso deixar aqui para vocês, então é uma coisa bem bacana, que é a narrativa de transformação, né? É, como eu falei, né? Para essa primeira iniciativa, né? Para essa primeira alavanca, eu posso estar usando a narrativa de transformação, que é, nada mais é que a própria liderança, né? Eu já vi acontecendo alguns um programas de transformação, é quando o presidente da empresa ele escreve, né? O porquê da mudança, né? Por que, que eu tô mudando do estado A para o estado B? Ou por que que nós vamos promover essa mudança? né Geralmente elas mudam quando nós temos algum problema. É, é difícil o ser humano sair da zona de conforto quando tá tudo bem. Né? Isso é uma coisa do, do ser humano. Então, às vezes, a gente, é, eu gosto de uma frase muito legal que a gente muda na dor, não no amor. Né? É muito difícil você mudar quando tá tudo bem. Então, quando acontece algum problema, como eu acabei de falar sobre o meu caso aqui né, de um governo de saúde, então, eu tive que entender que isso era importante para mudar. Então, essa narrativa de transformação nada mais é que é um texto, né? Ou uma, um vídeo que o presidente da empresa pode estar fazendo, ou você como presidente ou dono da empresa pode estar fazendo para é, 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 discorrer mais do, do porquê da mudança, por que é importante essa mudança para a empresa, para o momento da empresa, isso para isso tocar um pouco as pessoas que vão está junto com vocês, né? Então isso consegue permear todas as camadas de uma organização, né? É legal também as reuniões individuais da liderança sênior, né? É uma coisa que eu acho que, é, que funciona bastante também. É a grande, o presidente junto com os diretores, aquele one on né? Fazendo reuniões é, individuais para estar tá discutindo um pouco sobre esse processo das mudanças, o porquê da mudança, né? É, e obviamente que você vai ouvir Contrapontos, né? Mas eu acho que é muito importante. Eu gosto bastante das pessoas que é, não concordam no primeiro momento, mas depois que, que você convence, ela vai estar junto com você, do que pessoas que balançam a cabeça, vira, a gente vira as costas ela realmente não faz o que, que convenou né? Então eu acho que eu prefiro até aquelas pessoas que questionam mais, enfim. Tem é, workshops de conscientização também, que é uma, uma ferramenta bem bacana, né que vocês fazem workshops do porquê da mudança tem o programa de Mentoring, né, que eu acho que é muito bacana também. É outro outra outra iniciativa, outra ferramenta que vocês podem usar para esse primeiro item, que é o marketing viral das mensagens de transformação, né. Eu acho que se pode fazer muito esse link, né, sobre usando o marketing, né, ou a comunicação interna da companhia para estar tá disseminando bastante esse processo, essa mudança. Mas eu acho que o ponto principal aqui que eu, eu particularmente né, gosto bastante de utilizar é a narrativa de transformação. Né? Então a narrativa de transformação nada mais é de novo, né? Quando o presidente da empresa, o líder máximo da empresa, faz uma, uma carta ou grava um vídeo falando do porquê da mudança. Né? Bom, então a gente passou aí pela primeira alavanca, né? Que incentivar o entendimento e convicção. É, a segunda alavanca, como eu falei, são quatro grandes alavancas, nessa né? segunda alavanca, é reforçar com mecanismos formais, né? Então não adianta nada, gente, não adianta nada a gente está incentivando o entendimento e convicção das pessoas, né? A pessoa fala, tá bom, Guilherme, entendi né? que eu tenho que mudar, e aí? Como que eu vou? né? Então, a, o mecanismo formal nada mais é que você está proporcionando para que está com você, né? Não vou chamar de empregado, né? Marketing, as pessoas que estão nesse movimento junto da organização, a fornecer a nova estratégia, né? Então tem algumas coisas bem importantes. De novo, remete ao tema de estratégia. Então tá bom, entendemos que temos que mudar, mas qual que é a estratégia para mudar, né? Qual que é o plano? porque não adianta nada a pessoa entender, tá todo mundo motivado e a gente não tem um direcionamento claro da mudança, como fazer, né? Tem um ponto importante também que é a mudança da estrutura organizacional. Então, em alguns casos, né, para eu promover a mudança, eu vou ter que fazer uma mudança de estrutura organizacional também. Né? É, redefinição de papéis e responsabilidades. Então, está muito ligado à mudança de estrutura organizacional. Otimizações de processos. Em alguns casos, eu também tenho que fazer uma otimização do processo, né, dos processos. A política, é, revisão de política, né? Então, alguns casos eu também tenho que revisar políticas. É, metas e métricas, né? Então, de novo, aqui bem também ligado à parte de gestão de resultados. Então, eu também tenho que fazer uma revisão das metas e métricas, né? São os, os KPIs é, é, da organização. Uma recompensa e reconhecimento, né? Então, são consequências positivas e negativas esclarecidas, deixar muito claro. Qual que é a recompensa positiva e também negativa das pessoas que são aderentes ou não dessa, dessa mudança. É, em alguns casos, tem que é, mudar muito essa parte também de temas de TI, né? proporcionar ferramentas, softwares, né? Para estar tá fazendo essa, esse monitoramento e suportando esse processo de mudança. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana também são os feedbacks 360, né? O pessoal chama de feedback 360 graus e, a, e eu, se é se possível né, fazer em todos os níveis da organização, mas obviamente a gente não consegue fazer aquela segunda discussão de performance para mundo. isso pode ser priorizado, aí, dada a relevância aí de, cada, de cada empresa, né? mas é muito importante é, fazer essa coleta né, de, de feedbacks aí nesse processo de mudança. E a adaptação do sistema de avaliação, né, que também para mim é um dos principais pontos, quando eu falo de mecanismos formais, tá, além de você... Indicar muito como vai ser esse processo de mudança, né? Como eu falei, uma, essa nova estratégia, esse novo plano, você deixar muito claro as métricas de avaliação das pessoas, né? Que, que são aderentes ou não, né? Então, como eu até comentei no começo, né? A maior parte dos, dos programas de transformações falham por conta da resistência das pessoas, né? Porque a resistência. É, como a gente viu aí, que é uma coisa muito óbvia, né? muito clara. As pessoas têm uma resistência em mudar. né? E, então, acho que assim, as pessoas que fizeram fez sentido, né? De novo, a gente passou pela primeira alavanca. fez sentido. E a gente está nesse segundo ponto. É, foi aderente com você, tá com você, ela. E obviamente está dando resultado, ela tem que ser avaliada de uma forma diferente de pessoas que são não são tão aderentes ou não estão performando conforme esse processo de mudança e para mim isso é um ponto chave da discussão né e eu gosto muito pela experiência que eu tenho aqui isso pode é, derrubar todo o seu programa de transformação por exemplo a partir do momento que você começa a reconhecer as pessoas que não estão aderentes né a esse processo de mudança a pessoa que está fazendo se esforçando em alguns casos fazendo aí um trabalho duplo né tá fazendo o trabalho dela e também tá fazendo o processo que a gente está remodelando. Então, assim, em alguns casos, isso pode pôr por água abaixo todo esse processo que a gente está fazendo essas alterações, né? Então, isso é uma coisa que tem que se preocupar bastante, né? É, e eu acho que é um dos pontos principais dessa segunda alavanca. Bom, o terceiro ponto, né, que é desenvolver talentos e capacidades. Então, só eu gosto de ir recapitulando, né? de novo, né? As imagens aí do, do Influence Model, do influence model desculpa, podem ser visto aí no Hub visual e no hub de leitura, né? E aí a gente tem muito mais detalhes lá. O que eu estou fazendo é mais decorrer aqui, explicar um pouco mais no detalhe. E também contar alguns casos práticos aqui que são bem importantes, né? Eu acho que nada mais, mais legal, né? E mais é, efetivo de trazer a prática aqui. É você falar, é, decorrer um pouco dar uns exemplos práticos. Bom, então a gente passou pelo primeiro, pelo primeira alavanca que incentivar o entendimento. Então a pessoa, ok, eu da já entendi que eu tenho que mudar. Ah, eu tenho os mecanismos formais, né, dessa mudança. Então eu tenho um plano de mudança, eu tenho a nova estratégia para mudar. Eu já entendi quais são os meus KPIs que eu vou ser monitorado. Eu já tenho toda a infraestrutura de TI ou, ou a estrutura organizacional tá no jeito aqui para fazer essa mudança e eu também já entendi que eu vou ser reconhecido se eu performar e se eu ser aderente a toda essa mudança, né? De nada adianta se eu não desenvolver os talibros e as capacidades, né? Que eu vou ter que treinar toda essa minha força de trabalho, todas essas pessoas que estão engajadas e desenvolvidas nessa mudança. É super importante que você desenvolva. envolva as pessoas naquilo que você tá pretendendo fazer, né? Então tem um caso muito legal, né? De algumas empresas que é, fizeram treinamentos muito estruturados, né? Então fizeram treinamento em massa, né? E treinamento é uma coisa constante, não é uma coisa estática, principalmente que as empresas enfrentam em, é, turnovers muito altos de hoje, né? Então a gente tem uma... É, tem uma geração, né, geração vindo aí, uma geração que quer experimentar muitas, muitas, muitas experiências, muitas atividades, e a gente não tem mais tanto aquelas pessoas que fazem, são carreiristas nas empresas. Uma coisa que a gente está percebendo, principalmente nesse é mundo mais digital, um mundo mais onde as gerações cada vez mais querem experimentar e estar tá, é, vivenciando coisas novas, e isso resulta num turnover muito alto nas empresas, né? E o turnover, ele mede não só a saída das pessoas, mas também o esforço que você vai ter em capacitar de desenvolver as pessoas, né? Novamente, para manter aquela cultura é, é, da companhia. Bom, então, o que, que eu posso fazer para desenvolver esse talento e capacidade nesse processo de mudança, Guilherme? Primeira coisa, treinamento. Como eu falei, ele óbvio, mas os treinamentos, é, é importante fazer toda a parte dos treinamentos práticos e teóricos, né? Eu acho que uma coisa que pode ser aproveitada os dias atuais é uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, que é o ensino online. O um exemplo do que a gente está fazendo aqui junto com a FAP, né? É uma coisa muito bacana. Você não precisa fazer presencialmente, né? Então você consegue estudar da onde você quiser e o tempo que você puder, né? Então acho que isso está disponível numa plataforma online isso ajuda é bastante, né? Mas é muito importante que tenha treinamentos práticos também. Eu sou um muito prático eu acredito muito nesse link da teoria e a praticidade, né? Então, obviamente que com a praticidade você sempre está retroalimentando toda essa teoria ali que é colocar. Como que você pode desenvolver talentos e de capacidades também? Mas executando projetos, eu acho que é muito legal quando você é, executa projetos, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência muito grande de execução de projetos e eu já executei projetos de A a Z, né? Então, isso é muito, muito, muito enriquecedor para sua experiência seu desenvolvimento. Então, você sempre se depara com imprevistos ou com assuntos que você não conhece, você tem que correr atrás para estar tá desenvolvendo, enfim. Então, acho que é um ponto bem bacana você estar tá desenvolvendo projetos para desenvolver. né? E principalmente tipo, com essa, com essas metodologias ágeis, podem ser até viciadas em alguma das matérias do curso aqui que a gente está vendo. É, tem a parte a parte de colaboração né então o projeto está com outras pessoas executando projetos com outros conhecimentos que podem estar agregando você tá é uma coisa que não é tão comum em empresas mas eu vou deixar só são rodízios de funções né então tem algumas empresas que principalmente quando é programas de trainees, é fazem toda essa parte de rodízio de funções que é você a cada x tempo lá você coloca as pessoas de determinadas funções, tem algumas empresas que preparam alguns executivos para subir a alta liderança, eles fazem sobre esse trabalho de de, de funções. Tem um workshops de desenvolvimento da liderança, que para mim é essencial, se não fundamental, né? É, a gente está fazendo esses workshops, né? então a gente tem que treinar a liderança em todos os aspectos, não só aspectos de hard skills, mas soft skills também. Aqui eu deixo alguns treinamentos importantes de soft skills, como é, liderança, né? Tem muitos treinamentos de liderança, tem um treinamento também que eu acho muito legal de chama treinamento de conversas difíceis, né? Porque você liderar é você fazer escolhas e você também ter conversas difíceis com seus liderados, seus pares, seus superiores, né? Não é uma coisa simples, então são, são treinamentos que são bem bacanas para a gente estar tá fazendo para liderança. Contratação de novos funcionários, então às é, a, a, vezes a gente aprende com pessoas que vêm de outros mercados ou de mercados, né? Então acho que, que é bacana. Uma coisa que é bem crítica, que é, é bem útil, né? A palavra é útil, mas é, é importante é a substituição de pessoas que não cumprem com as metas, né? Então, acho que é uma forma também de fazer essa renovação e ter oportunidade de você estar tá aprendendo com pessoas que vêm do mercado e também, obviamente, sendo meritocrático. Plano de desenvolvimento é, individual, né, que são os PDNs, então é muito importante você, junto com a sua equipe, tá, fazer todo esse treinamento e monitoramento, inclusive o desenvolvimento que ela tem que estar tá, tá buscando, né, isso aqui desenvolvimento não é só é, é técnico, né, são soft skills também. E o feedback é frequente, né, acho que o, a gente... Eu gosto muito de falar, está sendo muito falado, né, o feedback e o feed forward, né? É você também dar o feedback olhando para frente, né? Então, eu, particularmente, é, tenho minha opinião sobre essa parte de feedback, Eu acho que é muito importante. Você olhar para trás, mais do que isso, é olhar para frente, mas também não é. As pessoas entendem que tem que, tem que olhar para o que você realmente não está fazendo bem, né? E também é uma coisa que eu levo para mim aqui, que também é você tá fazendo toda, não ficar gastando muita energia com seus pontos fracos, né? E, e às vezes as pessoas deixam de estar tá gastando energia com que é muito forte, você potencializar isso. Porque o que você é fraco, né, os seus pontos fracos, você vai demorar, né, provavelmente você vai demorar mais tempo para 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 estar tá desenvolvendo e isso virar o um ponto forte ou nem ou isso pode nem virar o um ponto forte. Então as pessoas despendem muita energia os pontos fracos e acaba deixando de potencializar todos os pontos fortes né então é, eu acho que isso são aspectos isso que eu tô falando são aspectos de desenvolvimento dos talentos capacidades da organização principalmente para promover essa mudança bom então de novo né passamos aí pelo incentivamos, entendimento convicção que é a primeira alavanca a segunda alavanca reforçamos mecanismos formais temos mecanismos formais para suportar nessa mudança Estamos desenvolvendo os, os talentos e capacidades, com tudo isso que eu falei. E aí você e aí, me pergunta: E aí, Guilherme, estou preparado para fazer a Uber Gestana Eu vou responder que não. Né? É... Por último, mas não menos importante, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar. E nesse caso, o último ficou, que é o melhor, ficou por último, né? Que é o volume modeling, né? servir servir de exemplo em português. Que é a quarta alavanca. Né? isso aqui gente é é, é um conceito dessa metodologia que fala que e, essa última alavanca ela é mais poderosa que as que as primeiras três combinadas né porque de nada adianta você estar tá executando essas três primeiras alavancas pouco e você não está servindo de exemplo né é isso é uma coisa que a gente vê até quando a gente né dentro de casa enfim, no trabalho, né? Então, assim, é aquela famosa frase, né? A gente já todo detesta de ouvir, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, isso é uma coisa que para a gestão de mudança é, é mortal, né? Então, não adianta aquele líder que fala: Olha, gente, vocês entenderam que a gente precisa mudar? hoje entende? Vocês entenderam que tem tudo, todo suporte, toda estratégia para a gente executar? Sim. Oh, eu tô dando curso para vocês, tô desenvolvendo, só que quando você olha o líder, ele não faz nada que tá pregando, né? Então, o Holy Model diz muito sobre isso, né? Então, por isso que eu tô falando que eu e isso não é uma coisa que eu estou falando na verdade, é uma coisa que é da metodologia, que essa quarta alavanca, né, o Holy Model ou o serviço de exemplo, ela é a mais poderosa de todas. Mas também, é, não adianta nada o seu serviço de exemplo né, fazer outras três. Né, que eu tô mais falando sobre essa essa ponderação de de importância de cada alavanca. então só falando um pouquinho do role modeling é é algumas alguns pontos aqui para a gente falar tem uma coisa é, eu trabalho numa empresa de engenharia né então é, isso aqui é bem a gente passou por uma mudança muito grande e eu, eu vejo a, a potência disso um pouco na prática né então quando vai é um grande líder na né, empresa um grande líder da organização vai às nossas obras, né? E às vezes a gente está fazendo alguma mudança numa determinada obra e ele, o, simples, o simples fato dele ir lá, é, é, fazer perguntas, é, isso, isso na metodologia Lean, né? Que também tem temas aí no nosso curso aí não nessa matéria, mas também no curso como todo, a gente tem aí temas Lean, né? Isso no, no Lean, no Lean Manufacturing, no Lean Construction, que se chama Gemba Walk, né? que é você ir até onde as coisas acontecem. Então, o poder da alta liderança é ir aonde as coisas acontecem, e aí gente, isso precisa ser uma obra, como no caso da empresa que eu trabalho. Então, você está promovendo uma mudança aqui no seu escritório, em determinado departamento. Simples fato, do presidente da empresa ir até esse departamento, fazer uma reunião com o time, fazer questionamentos, dar recado, isso tem um poder imenso. Né? São... Eu até brinco aqui que são, é, são horas de convencimentos que a gente ia ter, ia ter que ter. O simples fato dele estar presente lá, tem um poder é, imensurável. Né? Então, isso é uma das coisas que eu mais, mais acho que, que faz sentido, né? falando um pouquinho de prática. As visitas de campo, né? dessa aí, da liderança. né Quando eu falo de campo, é ir até onde as coisas acontecem. Tem um resultado fenomenal. Né? E acho que isso é bem legal também, porque tem toda essa que pro tive Eu acho que é um momento também que, às vezes, a alta liderança consegue compartilhar histórias pessoais e, e resultados também em relação a isso. Né? Trazer o fogo daquela primeira alavanca do entendimento e convicção para o chão de fábrica, né, ou para onde as coisas acontecem. é bem legal. É, o ponto importante também é comemorar sucessos, né? Então, eu acho que o, o líder, né, quando ele está fazendo essa, essa mudança, não é ficar também só reclamando dos resultados negativos. Eu acho que tem um ponto super importante também, que é a motivação do time e comemoração dos sucessos, né? Não deixar passar. É, eu gosto muito de quando eu estou implementando um projeto. É, tá sempre mirando o wins né? Porque às vezes os, projetos, os resultados são mais de prazo. Por você ter que wins que, é, traduzindo aqui, são ganhos rápidos, é, você consegue motivar a equipe de uma forma mais, mais instantânea, né? Porque, às vezes, o, o resultado vai demorar mais um pouco para maturar. Então, a comemoração desses kick é super importante, né? É, bom, então, assim, gente, a gente passou aqui sobre o influence model. Eu acho que explica um pouco, né? O, é, o, o, foi legal que acho que está muito ligado ao título desse nosso podcast, né? O porquê que... que Programa de Transformação do Spalho, vocês viram aí que muito, muito tá ligado ao comportamento humano, né? Então, a importância de fazer uma gestão de mudança bem feita em qualquer tipo de processo de mudança, ou estratégia, ou execução de projeto, é fundamental. Eu, pessoalmente, toda vez que eu tô tocando um projeto, estou executando alguma coisa, até na minha vida pessoal, eu sempre revisito esses quatro elementos, né? Porque é impressionante quando você está... Às vezes você está com uma dificuldade com determinada área, determinada pessoa na execução de um projeto. Quando você revisita, né? Essas quatro alabancas, você fala: Putz, eu, eu não estou servindo de exemplo para o meu time, né? Então, realmente, isso está impactando. Ou eu não fiz o passo o primeiro passo que é incentivar o entendimento. As pessoas não entenderam o porquê da mudança. Ou eu não estou desenvolvendo aquela equipe para estar tá fazendo isso. Então, é muito legal que você consegue brincar, né? Brincar, numa palavra legal, você consegue analisar, né? os quatro, essas quatro dimensões, essas quatro alavancas para estar tá promovendo uma mudança. É, eu vou convidar aqui vocês tem um vídeo muito bacana né na no Hub Visual né na terceiro vídeo né no Hub Visual tem um vídeo muito legal que é um vídeo do Black Eyed Peas né é, lá eu falo uma, faço uma correlação desse desse vídeo do, do Black Eyed Peas com a gestão da mudança Ali, todo, tudo isso que a gente falou um pouquinho no podcast pode ser visto numa forma prática acontecendo no lançamento da música agora Feeling, né? Acho que todo mundo deve conhecer essa música. Quando eles lançaram essa música num show da Oprah, né? E eles tiveram uma sacada muito legal, que ninguém conhecia a coreografia. E aí vocês vão ver o resultado disso, né? No primeiro, na primeira vez que eles tocaram a música. Então, ali tem uma gestão da mudança na prática. É, essa inserção desse movimento da gestão da mudança na prática lá. Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez vocês aqui pela companhia. Eu acho que a gente conseguiu decorrer bastante sobre o tema, né? muito complementar, porque a gente ganha nos outros hubs. E eu queria agradecer é, a companhia de vocês mais uma vez. E até mais. Muito obrigado. Gestão de qualidade e processos.